0: 这里是 FM 九七点七台中古典音乐台，欢迎你收听。每周四上午十一点钟 ，Corina 看世界，我是 Corina， 透过关心国际议题，陪你开启世界观。本周要分享到的主题是来谈谈这个关于奢侈品、时尚与奢侈品的产业发展史。后疫情时代，巴黎的观光客慢慢的回流，各大精品也恢复了以往热络的气氛。店家门口又开始出现等待消费的人潮。你又曾经好奇过，为什么大家都会心甘情愿的排队等，还要付出相当高的金额价格去购买法国精品呢？除了品牌善用形象包装，这些品质跟精致度也是人们喜欢的原因。但是你知道吗？法国是农业立国，到现在都还是农业大国，怎么会发展出奢侈品这个产业呢？在德法公共电视台 Arte 一个法国奢侈品产业发展的纪录片，曾经详细的分享过法国这一路是怎么样子，从 copycat 走到现在的奢侈品大国。有句话说：没钱的人才炫富，有钱的人懂得隐藏。近代价值观追求财富，不论男女，普遍都认为一定要有钱，生活才会完美。但当他们有了钱，买名牌奢侈品之外呢，有多少人去探究过奢侈品真正美丽的是什么？其实，所有的品牌建立背后都有一番辛苦的故事，包含大家不陌生的香奈儿 el,、Chanel、Valentino、Prada、Dior 等等世界名牌，也都有属属于自己的故事。那为什么会有这样的一个灵感呢？其实也是在近期，呃，前阵子刚推出的《Gucci 豪门谋杀案》这部电影，让我对于时尚产业引起了兴趣。究竟是不是每一个时尚的大品牌背后都像是 Gucci 这样子，从家族事业起家的呢？首先，在谈论这个时尚品牌发展史之前呢，也要先帮大家归类一下，怎么样子区分奢奢侈品跟时尚品牌。在我们的认知中，奢侈品除了有极致工艺、包含历史文化内涵，同时只有顶级阶层能拥有。一般奢侈品市场会按照性质来分，分为软奢侈品 （soft luxury） 跟硬奢侈品 （hard luxury）。软奢侈品呢，就包括时装啊、包啊、鞋子这些皮革；硬的呢，则是珠宝、手表这类。想想我们很熟悉的时装设计品牌，比如说像 d e o r Chanel、意大利品牌 Armani Vers、哦、Versace、Prada， 甚至 Burberry、Covington 这些名称，你有发现什么共同点呢？答案是，每一个品牌都是人名，来自于创办品牌的同名设计师。不是只有时装哦，包含 h e n n e s s y 白兰地、Cartier 珠宝、Ferrari 跑车，同样也都是人名。观察这些品牌，也许有一些对你来说是时尚界的，有一些是奢侈界的，但都是设计师的名字。根据以上的想法，可以得到一些结论哦：以设计师为名称，不但属于这个行业的共通，也代表或许所有的奢侈品牌早期都可能成为时尚品牌。而要营造一个人的神话很简单，但是要营造一个品牌的神话，就需要历史跟品味的累积。奢侈品的英文 “luxury” 这个词是源自于拉丁文，有闪耀、奇异、多余的意思。三种字义当中，可以很轻易的得知，奢侈品不但需要具有美的极致，还有与众不同。更重要的是，其实你根本不需要它。八零年以来，奢侈品从来没有停止过集团化的趋势。在资本运作介入之后，就已经不再是传统我们知道的工匠精神。例如，十九世纪以来，爱马仕是以制造马具起家；瑞士的钟表业，英国北安普敦的皮鞋等等是，是呃，在欧洲城镇上面有很多家庭式的手工作坊。由于是因为家庭工坊起家，所以就叫创始人的名称，就和小林钟表行、老王鞋铺这样有异曲同工之妙。而这些家庭工作坊的纯手工定制品，比起工厂生产出来的更舒适、更精良、美观又耐用。所以说到底就是价格比较高，但品质也比较好的手工日用品。客群也就是在那个地区，没有行销，没有宣传，呃，所以也没有所谓什么文化的高级内涵啊这些。但1980年代有一个人改变了这一切，被誉为奢侈品教父的贝尔纳阿尔诺。富比士杂志公布2016全球十位赚最多钱的富豪，就包括了他高达398十八亿净资产美元的法国首富。名字或许陌生，但你一定听过 L V、h e n n e s s y d e o r d g i v e n t h y Fendi 等品牌，都是属于阿尔诺所创的奢侈品集团 L V M H。二战刚结束，号称“纤维王”纺织集团资本家就由于很欣赏迪奥的才华，就出资让他独立开店。迪奥逝世之后呢，公司又出了圣罗兰知名设计师，但仍然难难以力挽狂澜，所以品牌就随着时间逐渐没落。这个美法国首富阿尔诺家里原本是经营一家中型的建筑公司，在一九八四年，三十六岁的他下了一个惊人决策，他把家族企业拿去向银行抵押，以九千万法郎收购了比自己家里企业规模大一倍的纤维网他们家的集团，啊，就是要收购下面的迪奥尔公司。收购成功之后，阿尔诺就对集团重组，把原本纺织品的业务卖掉，亲自担任 Christian Dior 董事长。迪奥在阿尔诺引进很优秀的设计师重新重整之后，短短两年又起死回生。而这个阿尔诺的野心不止于此，紧接着他上中了 LV， 趁着 LV 在1989年家族内斗，还有当时法国股市崩盘，就用低价大举买进了 LV 的股票。等到股权增持到 44% 之后，又开始对 LV 公司大清洗，重新梳理了酒类业务和香水部门。当然，这样的恶意收购过程也让 L 阿尔诺跟 LV 经营阶层打了一阵子的官司。看完 Dior 跟 LV 的学习过程之后，相信大家大概了解现在 LVMH 集团是怎么来的了、啊。其实很多历史悠久的品牌，奢侈品牌都是早期家庭工作方，后续变成家族事业。其实，包含 Gucci 也是啊。我们如如果你有看过 Gucci 那部电影《豪门谋杀案》的话，他也是还蛮清楚的在叙述 Gucci 是怎么样子从家族企业慢慢呃一步一步最后被夺走这样。那像阿尔诺又是一个非常擅长资本游戏的人，所以他很喜欢趁着各式各样的家族企业正在内斗的时候，哎。见缝插针，或是挑在经济很衰败啊，公司股价被低估的时候，用很低的成本收购，然后再换上一些很有破坏性才华的设计师，结合老牌的历史，重新再把它炒起来。所以这招也成为哈佛商学院的个案教材。另外一方面，阿尔诺也在二零零五年将高级时装品牌卖给了美国的集团，从香槟葡萄酒庄到时装、皮革制品、香水、钟表、珠宝、零售百货，所有的所谓的高级品牌都是他的生意。那三十年来，阿尔诺手中的 LVMH 有非常多笔的收购跟出售。从最初两个品牌到现在，有六十多个知名奢侈牌组成的奢侈品大型集团 LVMH。呃，所以他们是白手起家吗？哎，不是。在 LVMH 之后，紧随着全球第二大的奢侈品集团叫做利丰集团，旗下拥有卡地亚、伯爵表、江诗丹顿，还有第三大集团是开云，旗下拥有的是。是 GUCCI 跟 Puma 等等的品牌，哎，所以你要知道哦，各位同学们、各位朋友们，你们在购买奢侈品的时候，其实大概就是这几家集团旗下的。你们不管买哪个品牌，全部都是他们集团旗下，所以钱都进了他们的口袋。那他们这些人都是白手起家吗？当然都不是，他们其实很多呢，呃，都是别的行业跨足进来的。例如利丰集团的创办人原本是南非第一大烟草商，开云集团呢本业则是木材贸易。那如果你刚刚有认真听了刚才这几个品牌当中呢，可以思考一个问题：意大利米兰其实跟法国巴黎一样都是时尚帝国，但为什么三大集团都是法国集团，没有意大利品牌呢？可以想想哦，这个家庭工坊或时尚品牌都是由同名创办人所创吗？事实上，意大利发展时尚的历史比法国晚很多，大概一九七零年代才由法国的代工厂慢慢设计、慢慢发展转型成品牌。当老法国品牌的经营已经轮到第四五代的时候，意大利品牌第一代创办人现在还。都还活跃在台面上，所以一个品牌如果是你创的，你会舍得卖给大企业嘛？因此 g i o r o Armani 或是 Tod d 或是 Dolce Gabbana 这些意大利品牌都仍然坚持维持独立。意大利品牌发展时间比较短，资本也不像法国品牌雄厚。呃，想想看 ，LVMH 底下有 LV 利丰，底下有。卡地亚跟皮亚杰，开云底下有 Gucci。其实要确保这个集团的有强烈的品牌核心，才有余裕去进行多角化的策略。呃，这些资本家就很像是在玩牌，你知道吗？恶性的并购，然后呢又买入卖出、买入卖出这样子。我但我觉得也很值得讨论是奢侈品是怎么样子被制成的。好，我们先在这一段小小收拾一下，下一段再继续回来跟大家分享。再次欢迎回到 c o r i n a 看世界，我是 c o r i n a 今天谈到的是奢侈品的演变史。奢侈品都怎么来的呢？许许多多都是先由代工厂做好几乎完成的产品，剩下拉链、扣子、细布，再返回原厂印上 logo， 手工装上拉链，做成最终品，就可以打上 Made in Italy 的商标。所以想可以想一下，我们的衣服事实上是怎么来的呢？可能是国内工厂加工，回意大利缝个纽扣，再高价卖回来。所以估算一套服饰的价格，哎，对于这种垄断性定价的产品，真的是。假设可能一个一条皮带成本只有十欧元，但是经过了奢侈品牌的通路，最后用五百欧元的价格卖给消费者。所以其实简单来说，奢侈品有一个部分，如果在行销跟商业策略上来说，都把顾客当成了肥羊。所以你可以再用另外一个思考回路去剖析哦，究竟时尚跟奢侈品是什么？说直接一点。衣服、鞋子、行李箱、皮包都是日常生活必需品，竞争很激烈，进入的门槛也很低，所以只有创造品牌才能够提升消费者的体验，或者是在很多的竞争对手当中胜出。如果一件衣服可以让你穿一辈子，不会坏，没有所谓的美丑，呃，纯粹满足必须，这样的服装产业就不赚钱了。衣服必须要当做消耗品，必须要能够表达自我的主张，才能够让消费者不断的买新衣服进来。所以其实可以看看这几个例子，包含像是时尚设计师的品牌，他们的策略就是可能在时装秀上面去创造趋势。那快时尚的部分呢，则是反映潮流，但价格实惠，无限供应。比如说像 Farah、H&M、Mango 这些，就是快速的回应市场趋势。再来，奢侈品与优良品牌产品，优良生命周期较长，这些就是比较不受到趋势影响，注重顶尖品质的类别。比如像奢侈品牌，就是注重经典工艺的消费者体验；在优良品牌，则是高品质且价格实惠，对大众无限供应产品。比如说像宾士汽车。品牌的上头，当然越高阶就会越重视你的体验。只是呢，时尚设计师品牌是卖个人形象，奢侈品牌是卖品牌的历史故事。所以，如果你想要了解品牌形象如何塑造，真的是很适合去看看奢侈品的整个操作的形象模式。那如果觉得读一些硬邦邦的文章让让你喘不过气来呢？其实也是有一些。多了一点娱乐性的电影可以提供给大家参考，例如像近期的《GUCCI 豪门谋杀案》，它的确就有蛮多当中的家族角力，或者是像其实各大的品牌都有曾经推出过电影《时尚女王》、《香奈儿》、《范伦铁诺》、《末代皇帝》。在谈论范伦铁诺 （Valentino） 或是璀璨风华迪奥尔之夜，这也是其中一部，或是时尚大师圣罗兰这都是在世界上面非常知名的几个品牌跟设计师的电影作品。所以，对时尚产业有兴趣的朋友，不乏可以挑这几部作品来认识认识。感谢你的收听。如果喜欢今天的节目内容，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星，并且留言。那如果你是用 Spotify 等其他的 App 平台收听，也请帮我分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜。